0: Boa noite gente, mais um episódio do Regal Podcast aqui, agora com um convidado muito especial, que manja muito de investimentos e quem se conhece há um bom tempo aí, não conversa há bastante tempo também, mas tem bastante coisa em comum aí pra gente conversar, trocar ideia, acho que a gente pode falar de muita coisa, trazer muito conteúdo aqui para vocês. Gente, apresento aí para quem não conhece, Gustavo Areias, tudo jóia Gustavo, como você tá? E aí, Ciro?
1: Boa noite, meu amigo.
0: Tudo bem? Jóia, prazerzão estar aqui contigo hoje. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? Sei que final de ano é uma correria imensa, principalmente no seu trabalho. Eu acho legal a gente conversar um pouco sobre, sobre isso já de começo, te apresentar, talvez. Hoje, Gustavo, você é assessor de investimentos. É esse aqui é o seu cargo atual?
1: Exato. Eu trabalho. Primeiro, o Ciro, antes de tudo, obrigado pelo convite, tá? Super prazerzaço. Espero que você me pergunte como nós nos conhecemos. E show. aí o pessoal vai falar que é tão, tão, tão legal, tão especial você ter me convidado e, poxa, vice-versa. Eu acredito que tanto essa, esse bate-papo vai ser tão bom para mim quanto o pessoal que está assistindo e para você também. né? Porque eu vou fazer perguntas para você também, tá bom?
0: Ah, show <risos> de bola! Pode perguntar. Aqui. A ideia, na verdade, é a gente ter uma conversa, tá? Não é uma entrevista, não é nada. A gente pode conversar sobre o que a gente quiser. Inclusive, com certeza, a gente tem que bater um papo depois sobre aquarismo, tá? Que eu acho que é uma coisa fantástica que a gente tem em comum aí. Que
1: legal. Ô Ciro, mas voltando. É, sim, eu sou assessor de investimentos. É, sempre sonhei em trabalhar com isso. Poxa, você é, sabe, né? Eu vim de Três Lagos, de uma cidade que a gente se conheceu... Eu tenho família lá ainda e poxa, hora que eu acabei a faculdade. Eu falei assim, cara, eu quero me desenvolver mais nisso. Aí faz quase 10 anos que eu tô aqui em São Paulo. Eu acabei passando uma faculdade depois que eu saí da, da terminei a graduação em Três Lagoas, né? Aí, eu acabei passando na Mackenzie para pós aqui em São Paulo e acabei vindo. Mas demorou para chegar para assessor de investimentos. Mas estamos aí. Sempre foi um sonho. Nossa.
0: E isso que eu ia te perguntar, na verdade é um sonho, igual você comentou, a, a, que começou aí talvez em 10 anos atrás, né? Isso é muito Exato. legal. Bom, Exato. vamos conversar ah, aqui. Pode falar, desculpa, eu te cortei. Ah, eu já passei por tudo
1: que você imaginar aqui. Eu já passei por uns 5 bancos. E, poxa, comecei trabalhando numa corretora em 2012, fiquei 3 anos nessa corretora. E só para você ter uma ideia é, A gente vai chegar nesse ponto ainda Mas no tempo que eu comecei a trabalhar Em 2012 com corretora Meu, não, não tinha Todo esse mercado, esse, esse book Que tem hoje de investimentos Todo esse todo esse glamour que se fala de investimentos Não, naquela época É uma, uma série que extremamente inflada, né, acima dos 10% O investidor não, não precisa Precisava fazer cálculo Nenhum para saber que ele recebia mais de 1% De rentabilidade ao mês, né então, naquela época eu trabalhei muito com ações e aí eu passei por umas três corretoras diferentes. Aí depois eu entrei em banco, aí finalizei como assessor agora, mas sempre foi um sonho, cara, sempre foi um sonho. Mas continue,
0: desculpa. E é isso, vamos... não precisa pedir desculpa, vamos conversando, com certeza. A gente tem um pouquinho de delay, às vezes um pode acabar atrapalhando o outro aí, mas a gente segue o barco e, e vamos lá. E, pô, eu acho legal a gente comentar um pouco do, do seu começo, até como que a gente se conheceu, como você falou, né? Eu, legal. basicamente, é, fui o seu substituto, né? A gente pode falar <risos> assim?
1: <risos> não, não fala isso, não fala isso. Na verdade, é o início de uma grande amizade. É, nós trabalhávamos, aliás, eu trabalhava numa cooperativa de crédito lá na nossa cidade, lá em Três Lagoas. E poxa, aí me deu aquele devaneio de vir para São Paulo, eu tinha parentes aqui, sempre foi um sonho vir para cá. E eu peguei, eu saí de Três Lagoas e eu saí do banco e o Ciro foi quem ficou no meu lugar. E poxa, quando eu ia visitar Três Lagoas eu acabava passando pela cooperativa e tudo mais para né, os serviços bancários e tudo mais. E o Ciro sempre a gente bate um papo, lembra? Que legal.
0: Lembro bastante. <risos> Não, época foi muito isso? boa, na verdade, né? Uh, a gente se conheceu justamente assim, o, o Gustavo, e eu lembro que ele era muito querido, muito querido no banco, é, na cooperativa, por todos os clientes. Até quando eu entrei, eu lembro que era até complicado, que todo mundo chegava... Mas, cadê o Gustavo? Não, o Gustavo ele tá em, foi para São Paulo, ele tá estudando, ele tá correndo atrás de problemas. Ah, legal. Ah, faz aqui para mim, então... Mas e o Gustavo, ele volta ou vai ficar por lá mesmo? Como é? Tipo, ah, tá. sempre queriam saber do Gustavo, entendeu? E, e era muito legal aí. que todo mundo tinha um carinho muito grande. Era tipo, com certeza você cativou muita gente lá e sempre, com certeza, vão lembrar pra você, pra, de você para sempre, né? Era uma cooperativa pequena que a gente trabalhava. Eu lembro que quando eu fui convidado para fazer o processo seletivo e tudo mais, todo mundo falou, meu... Tem um cara aqui que, na verdade, ele tá saindo porque ele tá crescendo tudo isso. E, tipo, foi uma responsa muito grande é, entrar ali e assumir o, o posto do Gu e tudo mais. E nessa época, não sei se é nessa época, você me conta, mas você já tava muito à frente com isso, né? Além de pensar e vir estudar pra São Paulo e tudo isso, você já tinha um blog, né?
1: É. Cara, que legal. Que legal. Nossa, até me emociona, porque... É, é, é legal quando você casa o sonho com a realidade, né? Isso eu eu costumo sempre dizer isso. Eu eu, eu por, um, por um bom tempo nesse momento que eu tinha acabado de vir para São Paulo, do exatamente para esse grande desafio, esse
0: grande sonho, né?
1: Eu fazia algumas palestras lá em, lá em Três Lagoas, lá na lá na Funlec, lembra da Funlec?
0: Lembro, lembro sim. Colégio e muito
1: aí, bom. Exato. E aí eu sempre é... Conversava com ele sobre esses sonhos, sobre, poxa, não desistir, correr atrás, parar com essa milindragem de falar assim, eu não consigo, eu não posso, né? E, poxa, eu sou um exemplo disso. Mas, sim, Ciro, eu, 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 eu tive um despertar muito grande. A, a história foi o seguinte, eu tenho uma tia, que ela é, ela é envolvida em administração financeira, né? E, poxa, e em conversas de família, em conversas em grupo, eu individualmente com ela, né, irmã da minha mãe. E isso sempre me despertou o interesse. E aí, no segundo ano de faculdade, ela me deu uma calculadora, me deu o um HP-12C. Pra quê? Eu me desafiei a destrinchar ela, entendeu? E aí, no segundo ano de faculdade, poxa, eu já gostei pra caramba, já comecei a cair em cima disso. E, e poxa, já estava fazendo curso de extensão lá na EMS, lembra?
0: Curso de final de semana, né? Exato. Já comecei
1: a fazer esses cursos de extensão. E poxa, é isso, cara. E, e aí depois eu vim pra cá, né? Mas que coisa, hein? Já faz quase 10 anos, hein, Cira? Olha só que coisa. Já faz quase. 10 Como anos. o tempo passa, né?
0: Rápido. E olha que legal, uma coisa que você colocou HP 12C. É, até hoje eu não sei mexer no HP, cara. Eu lembro que eu era a única pessoa, porque, assim, uh, pra quem não conhece muito minha história também, eu antes de trabalhar com marketing e tudo isso, trabalhei um pouco na área de consultoria de empreendimentos, que eu era um estágio que eu fazia, e depois eu entrei nessa cooperativa, fiquei eu acho que quase dois anos lá e que legal. fazia questão de caixa, alguns investimentos, uh, empréstimos e tudo mais. E eu era a única é. pessoa do, da cooperativa lá que não sabia mexer no HP. E, e até hoje eu não sei. E até vergonhoso às vezes, porque assim, eu sou formado em administração, tá ligado? É, eu te, tinha que ter um conhecimento básico na área. E não sei, aí você vai me explicar melhor. Hoje você usa ainda uma HP ou basicamente já tá... Você não precisa, o sistema faz basicamente tudo e você não precisa usar uma HP.
1: Tiro, fundamental essa pergunta. Fundamental. Ah... Uh... Olha o meu caso. O meu caso, se eu pego uma calculadora normal de um mais um, eu não consigo trabalhar com ela. Eu, eu, não, eu não sei, eu não sei. Eu não pego, eu não sei, cara. Porque é muito difícil para quem trabalha na parte de finanças, que trabalha com a calculadora, fazer um mais um na calculadora normal. Eu não sei, cara, de verdade. Às vezes eu estou conversando com a minha namorada e precisa fazer alguma coisa e eu abro a p 12 no meu celular e se ela me der uma calculadora, eu recuso. Eu, eu, eu já estou tão... Você fica num um estágio tão fanático pelo negócio, que é um absurdo, mas enfim, um pouco dos dois, tá, um pouco dos dois, é, para quem trabalha na área de finanças, investimentos mais específico, específicos, é, você precisa ter algumas certificações, isso é bom para você, para você ter uma segurança para falar de investimentos, é bom para o seu, é seu cliente, para ele saber com quem ele está conversando e para você crescer é fundamental, tá, então, essas certificações, elas permitem você a, a fazer os cálculos com HP. Então, a resposta seria sim. Eu uso ela ainda. Poxa, todos os dias ela está do meu lado. Então, eu uso para fazer cálculo, sim. Mas muitas coisas, o sistema ele já traz para gente. Exemplo, preciso fazer um resgate, preciso fazer uma aplicação, preciso calcular, sei lá, a curva de juros para marcar só o mercado. Então, isso o sistema já dá para gente, tá? Mas é, é. você tem um desafio, então. É, eu vou te ajudar, então, com o negócio da calculadora. E da próxima vez... E, e a gente marca um outro Regal pra gente falar sobre isso, sobre esse, sobre esse processo. Isso vai falar se você curtiu ou não. Ok? Show.
0: Show. Porque é uma coisa fechadíssima. Fechado mesmo. E é uma coisa que, pra quem... Um leigo que pega uma HP acha que é outra, uma coisa de outro mundo, né? Porque é totalmente diferente. Você tem que apertar Enter pra fazer as coisas e tudo mais. Pra Exato. somar, você não aperta, tipo, botão de soma. Então, acaba sendo meio doido. Eu aprendi a mexer na calculadora, ou uma outra calculadora que eu usava na faculdade, que não era HP, mas eu tentava me virar era... com aquela. Era a famosa Cássio. Isso, que tinha uma capinha e tudo mais, sabe? É, ah. Era essa. Exato. Mas usei bastante, mas esse lance de aprender, eu quero, eu acho muito legal é, saber usar um HP. Igual você falou, tem um aplicativo no celular hoje que você consegue usar, né? E é bom que juros compostos e tudo isso, a gente precisa calcular. Querendo ou não, basicamente sempre a gente precisa utilizar alguma coisa com isso. Às vezes a gente tem uma fórmula, mas se a gente quer alguma coisa rápida, uma calculadora faz todo sentido também. Eu acho legal e pra eu... caramba isso.
1: É uma mecânica simples, tá? Isso é extremamente simples. É, eu, costumo, eu, eu costumo ensinar a calculadora 12, 12, é, 12C exatamente... Pra, e, e, do, da mesma maneira, da mesma mecânica, que eu tenho um colega novo que entrou no meu trabalho, sabe? É, poxa, como que eu vou conversar com o cliente? Como que eu vou fazer assessoria? Qual que é o melhor investimento? O que, 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 que eu abordo? Como que eu converso com ele? Como eu entendo sobre o momento dele? Cara, é uma mecânica. É uma mecânica. E depois que você aprende ela, cara, ela serve para qualquer coisa, entendeu? E isso também inclui a calculadora. Aprendeu a mecânica, o beabá dela? Cara, simples assim. Eu acho que qualquer coisa na vida é assim, cara. Existe uma mecânica, e hora que você pega o fio da meada dessa mecânica, se desenvolve uhum. o que você precisar, o que você
0: quiser, entendeu? Pô, perfeito, concordo. E isso é, é muito prático com qualquer software também, na verdade. Não sei se... Eu trabalho Exato. com vários softwares aqui, e geralmente quando você pega a primeira vez aquilo, você não sabe o que fazer, né? Depois você aprende tudo mais. Mas uma <risos> coisa legal que você falou, é, na época que você começou, a questão de rentabilidade e tudo mais, que você falou que a quem era em torno de 20%, é isso? Hoje a <risos> gente...
1: Não, pouquinho menos. A gente ainda, a gente já chegou nos níveis desses, mas uhum. nem eu nem você éramos nascidos. Legal. Mas, é, desde que eu mexo no mercado financeiro, a taxa ela chegou a quase 20%, ela bateu sobre os 14%, 16%. Então, para investimentos atrelados, a Selic, por exemplo, que é a nossa taxa básica de juros, Ciro, todos os investimentos são atrelados a isso, seja um Tesouro LFT, por exemplo, seja um fundo de renda fixa. Então, você vai ter essa rentabilidade, faça ou faça sol, tá? É, tem todas as mecânicas do mercado para sofrer influências de volatilidade, sim, mas numa escala de risco de 1 a 5, dependendo do fundo de renda fixa, ele pode ser 1, 2, 3, pode ser que ele chegue até a 5, tá? A gente está falando aí de uma curva de juros, com marcação a mercado, então tem fundos, por exemplo, são títulos um pouco mais alongados, 2040, 2045, eles sofrem oscilações, tal como com uma renda variável, entendeu? Mas é, a concepção da taxa de juros é exatamente para remunerar esses fundos que renda fixa, entendeu?
0: Preto.
1: Então, o cliente ele ficou muito acostumado a ter essa taxa de juros muito alta. Ciro. Então, eu tenho, sei lá, tenho um milhão de reais, estou aplicado numa, numa, num fundo que é de renda fixa, atrelado a Selic, eu estou recebendo 1% um, um de rentabilidade ao mês. Agora, você pega o cenário hoje atual, que eu tenho uma Selic de 2%, o mercado está ao contrário, está ao inverso. Então, o cliente ele, ele, ele vai exigir 1% de rentabilidade ao mês, ele vai ter que correr risco Porque se você descapitalizar essa taxa de 1,90%, por exemplo, de 2% da Selic, aí remunerado pelo CDI, e você quer uma remuneração de 1% ao mês, você não tem. Porque agora a taxa ela chegou a 2% ao ano, entendeu a conta não fecha. Qualquer coisa que passe disso, Ciro, você vai ter que correr risco, entendeu? Então, aí já é um negócio mais emocional. Não é, é, é aquele negócio de conhecimento, é aquele negócio de você fazer a desruptura do cliente, entendeu? É mais ou menos nesse caminho.
0: Então, e isso que... É, se a gente parar para pensar, então, o mercado mudou da água para o vinho, né? Isso Nossa. eu queria colocar um pouco para você. É, há 10 anos atrás, então uma Selic dessa tão alta, as pessoas basicamente precisavam. Olha, coloco o dinheiro no banco, sei que vou ter ali 1%. Então, coloquei um milhão, vou ter 10 pau. É isso? Perfeito. Basicamente era isso. Né?
1: Basicamente isso começou sei. a
0: reduzir, começou a mudar bastante. Hoje, se você tem 1 milhão, você vai ter o quê aí ao ano? tem uh, menos. Não, Não vou fazer conta de cabeça. Vou precisar de uma HP 12C é, aqui, eu, tá? Eu, eu, eu nem, peguei, nem, peguei a, nem peguei
1: aqui minha calculadora, mas enfim, você enfim. teria 10... Daí você teria 10% de 1% ao mês. Você teria 0,10% mais e, ou menos.
0: Então, assim, as pessoas antigamente realmente não pensavam na bolsa, por exemplo, não pensavam em correr risco, né? Se a gente parar para pensar, as pessoas basicamente colocavam ali e tinham um dinheiro tranquilo. Hoje, se a gente quer ter uma rentabilidade um pouco melhor, a gente vai precisar correr um pouco de risco, né? Justamente pela Selic. E como que a gente faz? Por exemplo, aquela... Com certeza você tem investidores daquela época, que chegaram nesse momento que a gente está hoje. O que, que eles sentem? Eles se perdem no, no mercado? Entendem que o, mercado, o jogo mudou? Ou realmente quem tem grana já entende que o mercado mudou da água para o vinho realmente, sabe?
1: Ciro, escuta só. Essa, é, é fundamental essa pergunta. Eu vou fazer um parâmetro para você antes. Eu, em 2012, quando comecei a trabalhar com isso, eu lembro até hoje, o índice Bovespa, ele era 53 mil pontos. Ele chegou esse ano a 120 mil pontos, tá? Então, já começa daí. A gente está passando por um momento da economia, uma fase da economia, eu já vou já vou comentar sobre esse processo, uh, muito diferente. A gente está vendo momentos da economia hoje é extremamente interessantes. E aí, é tão bom para o cliente que tinha a remuneração de 1% ao... ao ao mês no passado, e é tão bom para o cliente que já está acostumado a ter remunerações altas. Por quê? Uh, é... Imagina, Ciro, a gente passou por um momento hoje da economia, a gente passou por três momentos da economia esse ano. Primeiro, a gente veio por um, um bom momento de 2019, com um fechamento de ano muito bom, com uma sequência de quedas de taxa de juros, isso foi excelente, e um, funda um fundamental, uma, 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 essa queda extremamente fundamental, tá? é, é, é fundamentada em, em, em conceitos econômicos. tá? O, o, o Banco Central ele queria colocar uma certa liquidez no mercado, acabou baixando essa, essa taxa de juros, ele sentiu que poderia dar uma, uma maximizada na economia, então acabou baixando a taxa de juros, que mostrou para o brasileiro assim, poxa, vamos movimentar, vamos começar a pegar dinheiro, vamos movimentar de novo o país, e é, é, essa foi a primeira sequência de queda de taxa de juros. Isso perdurou por uns dois anos para cá, 2019. A gente já tinha o Ibovespa batendo algumas máximas. A gente já tinha 80, 90 mil. Primeira coisa, o cliente já estava sentindo o que, que era uma queda de taxa de juros, ou seja, correr atrás do que ele já sabia que não poderia ganhar tanta rentabilidade sem pôr risco, risco. Tá? Aí, Ciro, o que, que aconteceu? Eu, eu tive clientes em fevereiro que eu peguei, peguei exatamente do que você está falando. Tinha clientes há 30, 40 anos que era só poupança, só CDB, tá? E aí eu ligava para ele e falava assim, não, vamos fazer diversificação, o momento tá bom, taxa de juros está baixa, para tá alta, não preciso necessariamente colocar risco para você, mas vamos conhecer um pouquinho mais do mercado, as, as alternativas que a gente tem de investimentos, né? E aí, beleza, foi, foi lá comigo, fizemos a diversificação total da carteira e tal, Janeiro, dezembro janeiro. Aconteceu março, teve toda essa deglingolagem da queda do Ibovespa. Poxa, eu lembro até hoje, 120 mil pontos, seis circuit breakers, Ibovespa caiu, afundou para 65 mil pontos. E aí? E aí, Ciro, eu te pergunto. Você, com os seus 1 um milhão de reais, eu coloquei 50% em risco. E aí, o que, que você faria? Me fala. Cara,
0: hoje, hoje, com a cabeça que eu tenho, realmente, se eu tivesse isso, eu aproveitaria o momento. Mas tem aquela Você coisa... Você fala agora, né? A gente fala isso agora. A gente fala isso agora. Na hora que a gente tá vendo ali, a primeira coisa é sacar grana na hora, entendeu? Vou te tem...
1: contar o que aconteceu. Aquele cliente com um milhão de reais, o, 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 o dinheiro da vida dele é esse dinheiro, tá? Ele confiou a mim o valor dele, para nós fazermos a diversificação de, de carteira, e ele fez essa diversificação, perdeu mais de 30%, 40% do capital em, em semanas, e aí? No outro dia, telefone, Gustavo, e aí, o que, que eu faço? Cara, vou retirar tudo e tal, não sei o que lá, pá, x, y, z, aí que vem o consciente emocional do assessor, tá? Aí que vem toda a maturidade do assessor. O assessor, ele precisa virar para um ciro e falar assim, ó, calma, não existe a crise dos 100 anos. Não existe a crise dos 30 dias. Calma, esse é o momento, isso vai passar. E sabe o que surgiu para você? Oportunidade. Nós acabamos de verificar a sua carteira, você perdeu os seus 40%, 50%. Calma, isso vai voltar. E é isso que aconteceu, parceiro. Tá, Resumindo, isso que aconteceu. Então, a gente passou de um Ibovespa de 120 mil pontos, caiu para 65 mil pontos. Tinham vários analistas do mercado falando que isso ia voltar em pelo menos um ano, um ano e meio. Isso voltou em menos do que nós imaginávamos. Hoje o Ibovespa ele já, já voltou grande parte, já voltamos a um pré-crise de 116, 115 pontos, tá? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Aí você pergunta assim, poxa, Gustavo, e aí? Os clientes recuperaram? Tem clientes que recuperaram, que colocaram o seu risco mais mediano, tem clientes que foram um pouco mais agressivos, só que isso, isso surge uma nova oportunidade de mercado. Ciro. Eu tenho um Fundo de investimento, atrelado 95% em ações, coloquei 100 mil reais antes da crise, na crise caiu para 80, eu deixei 20. Vamos entrar com mais 100 mil reais do que for. Entendeu? Que você, um na, 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 você vai pegar um grande momento na economia, tá? Que é de queda de, 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 de bovespa, e aí um gestor, ele consegue comprar mais ativos baratos na carteira e você consegue surfar essa onda de alta de bovespa, tá? Então, Ciro, a palavrinha da vez sempre será diversificação. E a partir de um momento do, do cliente que ele estava acostumado anteriormente a ganhar 1% de rentabilidade no passado e agora ele não consegue mais, começa aos poucos. Filho. Então, se eu tenho um milhão de reais e o cliente ele não tem nenhum conhecimento sobre investimentos, poxa, pega 5% da carteira, diversifica em dois três fundos, 4 fundos, sente, deixa maturar a carteira. Daqui a pouco a gente conversa de novo, espera uns 3, 4 meses começa a olhar só uma vez por mês, deixa o gestor trabalhar. Gostou? Resgatamos das aplicações táticas que vai ficar ali com as liquidez diária. A gente coloca nos fundos, vai aumentando as posições, entendeu? Esse é o esquema. É assim que funciona, Ciro. E, esse é o caso do cliente que sempre foi acostumado a ganhar 1% de rentabilidade sem correr risco, que não, não conhece de investimentos. Agora, obviamente, Ciro, eu tenho, eu tenho, eu tenho clientes, como por exemplo, ligou para mim no outro dia falando assim, Gustavo vai, me joga aí 10 ações, Eu me benefic... vai, me joga, o que, que eu compro? Nesse momento, você vai comprando qualquer coisa, você sabe que tá, tudo tá barato, porque no momento que cai o índice Bovespa, Ciro, aconteceram duas coisas no mercado, aversão à perda, o cliente que não sabe o que é risco e conheceu nesse momento, e efeito é manada. O que é efeito manada? Caiu, eu não quero perder mais, travei, resgatei, e tá, eu vou fazer o que todo mundo está fazendo, porque vai cair mais. Entendeu? E é isso, Aí cara. que
0: tá, aí que tá. Uh, é exatamente isso que você falou, acho. Por isso, talvez, da importância de um gestor financeiro, tá? De um assessor. Sim, uh, quando a gente vê, eu mesmo, às vezes, tentei brincar. Na bolsa, tem uma conta que... É... Vou falar, tem uma conta na Rico, e às vezes eu coloco <risos> uma graninha lá, e aí eu vou vendo e tal. E na crise, eu, eu fiz alguns projetos, sobrou uma graninha. Fiz errado, porque eu devia ter feito um colchão primeiro, mas coloquei uma grana ali... Investi em algumas ações e tudo mais. Investi em alguns fundos que estavam bombando. E, cara, deu ruim. Começou a cair. Primeira coisa que o Ciro, inteligentão, fez. Tirou. Não, tá caindo. Tipo, caiu um pouquinho. Aí caiu mais um pouquinho, caiu mais um pouquinho. Primeira coisa, olhei, vou tirar. Tirei. Sem experiência nenhuma. Sem noção nenhuma. Aquele negócio, a gente tem o nosso medo, né? Aí que tá o sangue frio, na verdade. De, de alguém colocar nas cabeças e falar Meu, não é hora de tirar pensa direito e tudo mais. Se eu tivesse, em vez de tirado, comprado mais, ter aproveitado aquilo, pô, seria excelente. Porque aquilo subiu depois absurdamente. E se eu tivesse comprado barato, talvez eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Talvez poderia ter pago umas contas aí. Mas um outro lance muito importante, que o Ciro não entende ainda, é a questão que investimento é longo prazo. E que eu, eu acho que isso é um, uma ideia muito boa. O que, que você entende, o que você pensa... Investimento a longo prazo e curto prazo. Como que você separa isso? Tipo, Ciro, eu tu, vejo tu... hoje a Bolsa como algo para, Se eu for investir longo prazo, tá? Eu gostaria de pensar sempre assim, mas não sei. Conta você que vai saber melhor.
1: É uma pergunta muito legal. É... Vou te contar um caso que aconteceu comigo, com o um cliente. É... O cliente virou para mim e falou assim, Gustavo, é... eu tenho... Vamos lá. Vamos chutar o valor, eu tenho 100 mil reais. É... E aí, o que você tem para me indicar? Primeira coisa, Ciro, qual que é o seu perfil de risco? Tá? O Ciro vira para mim e fala assim: Gustavo, eu não manjo nada, não manjo nada, eu sou conservador. Tá? Se eu pego, Ciro, e pego os seus 100 mil reais e coloco em algum tipo de risco, você vai assustado você vai assustar, não vai ser isso combinado. Poxa, você já sabe que o meu perfil é de conservador, eu não posso fazer isso. E a gente tem uma lei, a gente tem uma a CVM ela fica em cima da gente, e que eu, eu, eu tenho uma regra para acompanhar, para seguir, entendeu? E a diferença Ciro, entre o um perfil conservador e o um arrojado é a proporção de risco. É o, que, que, eu coloco dentro de, é o que, que eu coloco dentro de liquidez, investimento sem risco, e o que eu coloco em, com investimento com risco. Respondendo a sua pergunta, Ciro, tudo depende do tempo que você deixa aplicado, tá? Se você vira para mim assim, fala assim, ó, Gustavo, eu sou um cara de 25 anos de idade, eu montei minha empresa agora, tenho um faturamento de 10 mil reais por mês, eu consigo guardar dois, eu já sei que é 20% da sua renda, só que, Gustavo, eu tô começando agora, eu só tenho 2 mil para guardar, o que eu acho que é um bom valor para guardar, mas poxa se eu precisar eu preciso resgatar. se eu precisar do dinheiro eu preciso resgatar a qualquer momento Ciro você não está preparado para um risco você está preparado eu preciso te colocar em investimentos com liquidez entendeu porque a qualquer momento você precisa fazer caixa com esse valor você precisa ter suas outras finalidades esse é o primeiro ponto Ciro o segundo ponto é o seguinte Gustavo eu tenho dois mil reais para guardar todos os meses só que vamos fazer o seguinte dos dois mil reais mil reais eu quero correr algum tipo de risco e mil reais, deixa em liquidez para mim que eu não quero correr risco. Se eu precisar do dinheiro, eu resgato. Então, já é completamente diferente. Eu já sei que você quer tentar alguma coisa diferente. Eu já sei que você tá entendendo de mercado. Eu já sei que você quer correr de risco exatamente para tentar alguma coisa de, é, de diferente no mercado. Entendeu? Essa é a grande questão. E esse ponto de equilíbrio, Ciro, não sou eu que falo isso pra você. É você que fala pra mim. É por isso que a, a, a tentativa, Ciro, é de fazer literalmente tentativas de você de tentar blindar os seus objetivos com os melhores investimentos que eu tenho. Entendeu? Se não, Ciro, exemplo, dos mil reais que você, que você proporcionou para eu colocar em risco, aí no outro mês você vira assim para mim, Gustavo, mudei de ideia, aí eu te coloquei num fundo que tem risco e você está perdendo já o principal, poxa, você está entendendo? Então, investimento de risco, Ciro, é assim, ó, você pode colocar mil reais dentro dele, no mês que vem pode ser que tenha 500. Aí você pergunta assim para mim, e aí? calma, isso vai voltar, isso vai voltar. Só que por que a gente deixa de longo prazo? A gente já conversa com o cliente para deixar isso a longo prazo. Porque se acontecer essas disparidades nos investimentos, essas quedas de investimento, essas volatilidades negativas, como você já vai deixar de longo prazo, você vai ter outros meses para compensar essas perdas, entendeu? Ou seja, eu caí no mês, eu coloquei mil reais, tenho 500 hoje, não tem problema. Pode ser que eu leve três meses para recuperar mas eu vou
0: recuperar, entendeu? É, assim
1: isso.
0: Foi... é, eu acho que é importante ter sempre esse pensamento e justamente alguém para ajudar nessa questão, de não, na hora do desespero, sabe? Que eu acho com certeza muita gente ainda investe sem assessor, a maioria eu acho que acaba investindo sem assessor e acaba não tendo esse feedback que é muito importante, né, que justamente você acaba se tornando a manada, você acaba indo junto com todo mundo, né, e não sei se, tem uma frase do Buffett, eu não lembro bem, que ele fala, é, compre nos, nos rojões e vende, você já viu essa frase? Não. Cara, eu vou, eu vou achar aqui depois pra te contar, mas é uma frase que é exatamente o que você falou, sabe, que a gente tem que sempre comprar quando todo mundo tá vendendo e vender quando todo mundo tá comprando. Eu acho que é mais, é, ou a... menos, é mais ou menos isso, né?
1: Sem dúvida. Esse é um dos fundamentos, sabe? Existem outros fundamentos macroeconômicos, tá? Valuation de empresa, de, 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 é, caixa descontável, XYZ. Mas então, um dos preceitos para as ações são isso, cara. É, uh. E esse, 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 time de esse, esse time de mercado é, é interessantíssimo,
0: entendeu? Isso que você falou agora eu acho muito legal. Eu sou apaixonado por, tipo empresas que entram na bolsa, ou empresas que explodem, tipo unicórnios que tá tendo agora no Brasil, sabe? Eu acho fantástico, fantástico, fantástico. E uma coisa que demorou pra eu entender um pouco, que eu achava sempre que ações era uma coisa muito volátil, sabe? Que, na verdade, dependia só do mercado. E não, né? As ações, na verdade, dependem muito realmente da empresa. O que eu queria trocar uma ideia com você? Não sei se você acompanha bastante a IPO aí. Tipo, empresas sim, opa. estão... Oi? Opa, sim. Pô, eu acho fantástico o, o IPO. E, tipo, você tem algum exemplo de empresas, pode ser fora do Brasil, dentro do Brasil, que o IPO dela foi fantástico e, tipo, foi muito legal? Ou de alguma que, pô, o IPO dela não foi legal, mas, tipo, muita gente acabou perdendo dinheiro, mas depois ela cresceu pra caramba. Você lembra de algum exemplo legal de IPO?
1: Recentemente tivemos a Pets.
0: Legal. Era uma
1: small caps, tá? O que, 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 que é small caps? É um detalhe interessante pra falar. É, Small Caps são aquelas, são aquelas empresas que têm um, um baixo valor de ação tá? e baixa liquidez no mercado. Tá? E aí a gente, teve, a gente tem o contrário disso, que são as, são as Blue Chips. As Blue Chips são as maiores empresas negociadas do mercado. Ambev, Petrobras, Vale do Rio Doce, Natura, Croton... Uh, bom uma infinidade as, as 80 ações que englobam o índice Bovespa, pelo menos eu tive a, Pet, a gente teve a pets a pets não sei valores tá mas ela 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 está tá numa sequência de altas numa sequência de caixas descontados muito bom muito bom se e os analistas eles acham que nos próximos quatro anos ela vai assim é, crescer 50 pelo menos 50% ao ano então, está sendo recomendado de vários bancos. Então, é o IPO que deu certo, tá? Uh, agora, por exemplo, é, o índice favorito hoje do mercado, depois que aconteceu toda essa pandemia é, aqui no Brasil e internacional também, nos países internacionais, é o índice ISD. Esse índice ISD, ele segue três coisas. Sustentabilidade, governança corporativa e responsabilidade social. Exatamente o que você está falando, tá? Então, eu quero saber se tem uma empresa que se preocupa com a natureza. Eu quero saber se tem uma empresa que ela segue as regras de CEO, CFO, cliente, gestor. E eu quero saber se tem uma, uma empresa que ela está sabendo o que está acontecendo na minha cidade, no meu país ou no meu estado. Tá? Então, ela distribui alguns royalties ou distribui algumas margens de mercado para desenvolver isso. Tá? Isso é interessantíssimo. Então, as pessoas procuram, estão procurando muito isso, muito isso e você vê, eu tenho, um, eu tenho um fundo que é distribuído aí no, na, no mercado, ele já está acumulando quase 70% de rentabilidade nos últimos 12. Então, o pessoal tem procurado muito isso, entendeu? Respondendo a sua pergunta. Agora, de IPO, que tem, que, que tem dado errado, eu não, 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 me, não me lembro, tá? Não me lembro, Ciro. Eu sei que, eu sei que, recentemente, a Rede DOR, que é uma, uma rede de, de hospitais do Rio de Janeiro abriu e deu super certo, tá? Se eu não me engano, a ação... Foi, no IPO foi R$48,00 e foi um sucesso também, tá? Isso tende a ser muito bom para os próximos meses, né? É que eu estava te explicando antes de a gente entrar no ar das desupturas do mercado. Ou seja, você vê, é, a gente está com um momento de COVID acontecendo na sociedade, então a gente está vendo que, por exemplo, a Rede Org vai se beneficiar de algum momento de, 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 é, de alguma particularidade disso, entendeu?
0: Sim. É, esse momento que a gente está, eu acho que é um momento que pode quebrar um pouquinho. O mercado é cíclico, né? É, querendo ou não. É. Só que pode quebrar um pouquinho o que, que tem tá acontecendo e vai voltar um pouquinho mais pro passado, talvez o que aconteceu em outros momentos tão difíceis e tudo mais. É igual o
1: Vale do Rio Doce, Cira. Vale do Rio Doce, com Mariana é, Brumadinho. Ah, Poxa, é. a, a ação dele engolou e hoje aonde onde que ela está.
0: Ah, a própria Petrobras, eu não estou acompanhando muito, mas eu lembro que a Petrobras teve uma época que estava muito lá embaixo e tá, ela estava numa subida muito grande, né? E ela caiu, foi do chão, né? Basicamente. Você acompanhou esse? Como, como que foi esse lance da Petro? Você, você tem um pouco de como que foi isso? Eu, tive, eu,
1: eu, eu tinha clientes, isso na época que eu, que eu ainda operava, né? Uh, eu tive clientes que compraram 56 reais a ação da Petro. 56 reais Ela chegou ah. a cair se eu não me engano, para reais E hoje, se eu não me engano, tá não me foge a memória, se eu não me engano, está R$21,00 agora. Legal. Então, cara, é uma coisa de louco, uma coisa de louco.
0: Gu, uh, você colocou uma coisa muito, muito importante aí que você tocou no assunto, que eu queria falar um pouco. Fundo de investimento, cara. Isso eu acho que é muito bom. É aquele negócio que você colocou um pouquinho antes. Você fazer uma diversificação. Você colocando uma grana comprando um fundo, você já vai estar tá diversificando, né? Isso é muito importante. Eu não como, como que você vê o mercado de, de fundos de investimentos e tudo mais? E explica um pouco é, pra galera como que funciona, como as pessoas podem talvez não entendem muito bem, mas um fundo você pode estar tá comprando várias ações que podem ali algumas cair, algumas subir, mas sempre uh, numa tendência de que você consiga diversificar a sua carteira e ter uma rentabilidade mais interessante, né? Legal. Que pergunta
1: legal, hein? Show de bola. É exatamente isso. É, eu vou falar bem sucinto como funciona. Gustavo, ele é um gestor de fundo, tá? Aí o Gustavo tem uma ideia, o fundo dele, ele vai comprar só ações, tá? Então, o Gustavo, ou ele abre uma gestora própria, ou ele vai até um banco por ter mediação para fazer a captação de recursos, Tá? O Gustavo, ele tem mil clientes na carteira dele. Aliás, ele tem mil, é, tem mil clientes que querem fazer captação para esse fundo. E deu ao todo, sei lá, um bi. O Gustavo, a, a credencial dele, o que o fundo compra é só ações. Então, obviamente, dentro da carteira ele terá só ações, tá? Só que a expertise é minha. Eu preciso te entregar rentabilidade. Entendeu? Esse é o conceito de condomínio você faz parte com o seu capital dentro do fundo de investimento, você segue o mecanismo de, de estrutura de mercado. Se o fundo compra laranja, ele vai só comprar laranja. Se ele compra só maçã, ele vai comprar só maçã. Se ele compra só carne bovina, ele vai comprar só carne bovina, tá? Então é assim que funciona. Então eu tenho fundos na grade hoje que são de renda variável, eu tenho de fundos multimercado, eu tenho de fundos de renda fixa. O que, que muda? Concepção de risco que ele compra, tá? Se eu tenho um fundo que ele só compra ações, o risco de 1 a 5 ele vai ser 5%. Se eu tenho um fundo multimercado, ele tem vários ativos de risco e esses são um dos queridinhos da vez, tá? Por quê? Eu tenho um fundo que ele pode ter 80% em renda variável e, 20, e 80% em renda fixa. Poxa, você tem o melhor dos dois mundos. Então, dentro da concepção da carteira do gestor, dentro da classe de, 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 de renda fixa, ele coloca uma infinidade de coisas. Ele pode colocar títulos públicos, ele pode colocar títulos privados ele pode colocar debêntures, ele pode colocar CDB de outros, de outros bancos, entendeu? Então, ele pode colocar uma infinidade de coisas, ele pode colocar renda variável, ele pode tra trabalhar com taxas, com câmbio, ele pode comprar, é, trabalhar com derivativos, que é uma outra particularidade, particularidade do mercado. Então, tem várias estratégias do mercado. Gustavo, qual que se beneficia mais no mercado? Ciro, não sei. Existem todas as particularidades que, que estão no mercado atual. Exemplo, se eu tenho uma taxa de juros que ela está 2%, poxa, eu sei que todos os investimentos de risco vão estar muito bons para isso. Por quê? Porque aquele momento de você ter uma, uma taxa de juros muito alta, que você não correr risco, não fazia sentido você correr risco. Entendeu? Porque você já tinha mais de 1% de rentabilidade ao mês no mercado e não precisava correr risco. Agora, com uma taxa de 2%, você precisa correr atrás. Então, assim que funciona, Ciro. Então, quando o um cliente ele vira para mim e fala assim, Gustavo, eu tenho 1 um milhão, o que a gente vai aplicar? Se ele quiser que eu direcione para ele em algum mercado, Ciro, beleza. Mas se não, diversificação de carteira. Diversificação de carteira. E aí, como que você faz essa diversificação? Vamos ver seu perfil. Deu conservador? Tá bom, 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Ah, deu balanceado. Poxa, 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Ah, deu arrojado. Poxa, é, 80% em renda variável e 20% em renda fixa. O mercado já muda, entendeu? Mas o cliente já precisa estar preparado para isso. Mas uma forma é de conhecer, Ciro. Quando você comentou comigo que, poxa, eu coloquei dinheiro, perdi, eu tentei sobre fundos, fundos de, 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 de ações, fundos de investimento, poxa, legal. É assim que começa. Eu, quando eu vim para cá, Ciro, eu tinha, tinha um site, né? antes de eu vir para cá, eu joguei muito um Foliveste, que é um site que você simula as ações do, 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 do mercado. Entendeu? Você tem da um hora. dinheiro... Cara, eu, eu lembro que você começa com 256 mil e eu acho que em menos de um mês eu fiz meio milhão. Eu fiz o dobro. Então, cara, esse foi... Eu esqueci de te falar. Esse foi um dos, um dos meus despertar Eu adorei isso. Aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero.
0: Pô, que show. Isso, esse site não conhece É tipo um... Tem o PokerStars.net, não sei se você já viu. Também você pode Sim. jogar poker, só que você tem o, o fictício ali, pra você aprender, basicamente. E esse lance, se você Sim. poder aprender dessa forma, eu acho que é muito bom. Não sei se, com certeza, você acompanha o Thiago Negro, né? O Primo Rico. Sim. E eu ele amigo. falou que ele começou com dinheiro que os pais dele tinham, tipo, dado pra ele, basicamente, né? E ele acabou investindo sem -se conhecimento e acabou perdendo tudo, depois que ele foi ter noção e aprender como funciona e tudo mais. Só que tem uma certa diferenciação, eu acho, do mercado real e quando você investe ficticiamente digamos assim. Talvez você seja mais arrojado quando você não tá com, com o dinheiro lá, ou não. Na época você já tinha uma noção de como fazer ali, como que foi? Sim, essa só época, Desculpa, essa época foi a época da faculdade. Foi, lá em 2012. Legal. Isso
1: que você acabou de falar, Ciro, é fundamental. Isso se chama emocional, entendeu? Porque depois, depois de um tempo, não, não é só você investir em risco, não é só você investir em renda fixa. Não, existe só emocional. Então, Ciro, só para complementar, olha que legal. Isso que você falou é, uma, é sensacional. É, o cliente que eu diversifiquei a carteira dele em fevereiro, março e abril, que caíram todas as posições, depois que já voltou, agora no momento atual, em dezembro, a primeira coisa que eu pergunto para ele é assim, como que foi quando caiu todo, quando caíram todos os seus investimentos? Você conseguiu dormir bem à noite? Você pensava nisso? Como que era? Explica para mim melhor. Poxa, Gustavo, eu tive tive dias que não aguentava mais, é, não, não quero, é, cara, é, é isso e, e pontes YZ. A hora que o cliente determina isso para mim, poxa, não o investimento não serve para ele. Então, vamos começar tudo de novo. Vamos deixar em renda fixa, calma. Segura um pouco e mais para frente a gente faz uma diversificação com pouco capital para você ter conhecimento novamente. Ou só o cliente que, puta, Gustavo, não, para mim eu vi uma vez, mais tranquilo, eu entendi que o mercado todo estava acontecendo isso e bola para frente. Esse é um cliente que já começou a entender da mecânica do mercado, Ciro. Eu eu costumo dizer, que o cliente de fevereiro, de, fevereiro, de fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, que falava para mim que conhecia risco, não conhecia nada, cara. Começou a conhecer agora, nesse ano. Então, para finalizar, a gente passou por dois momentos de mercado agora, nesse ano. Nós passamos por um momento muito bom, em janeiro fevereiro. Passamos por um momento muito ruim, em março, abril, maio. E agora, a gente está tá passando por um momento de caminhada, de retorno de, retorno de investimentos. Ou seja, esse é o momento para você refletir, cara. Olhar para trás e falar assim, poxa, o que eu aprendi? Esse é aquele livro que eu falei para você, o Antifrágil. É exatamente Oi, isso. isso tá é
0: legal. Você tá com ele aí do lado, né? A gente está comentando sobre, é. sobre literatura um pouco antes. E estava é. comentando... É um livro gigante, na verdade, né? E conta um pouquinho é. dele pra gente. Eu acho que é, é bem legal. A história que você colocou dele, a, a, a moral que ele passa, digamos assim, é muito importante, eu acho.
1: Primeiro, é, o, o autor é o um é um nada mais, nada menos que o Nassim Nicolas Taleb. Quem estiver quem quem nos, quem, quem nos escutando, abre um Google e agora e coloca Nassim Nicolas Taleb. Só para vocês verem a, 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 o, o tão grande é esse cara. Bom, ele, é criado, ele foi criado num tubo de ensaio do mercado financeiro é, norte-americano, da Dow Speed, e o cara tem uma visão espetacular. Tá falando para Ciro. Esse, esse livro é tão fantástico, mas tão fantástico, que da primeira vez que eu tentei ler ele, eu parei, que eu falei assim, cara, eu preciso fazer leitura complementar, porque o livro é pesado, é muito bom. Bom, o que é antifrágil? E o próprio A Capa já fala isso. As coisas que se beneficiam com o caos. Quem quiser, pelo amor de Deus, é mais do que uma indicação, isso aqui é pra vida, tá? Então, o que, que ele fala? Ele fala assim, ó, poxa, beleza, tá acontecendo isso no mercado? Tá bom, não tem problema, eu quero saber o contrário dele, quero saber o que, que eu posso me beneficiar. Exatamente o que tá acontecendo agora, exatamente o que tá acontecendo agora com o investidor. Poxa, beleza, é, mais uma vez, quem ganhava X, X no passado, agora você vai ter que se adaptar ao que está acontecendo hoje no presente, tá? Ponto final. A antifragilidade que ele cita no, 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 no livro é o seguinte, é o que você consegue se beneficiar do que está acontecendo no mercado agora. Então, de uma maneira, com, com, não é sátira, mas uma, uma maneira fundamentada, ele diz é, por que que, entre aspas, tá? não que tenha sido bom, mas por que, que os efeitos, como por exemplo de World Trade Center norte-americano, por que, que a queda, de alguma maneira, as pessoas conseguiram se beneficiar dela é, para ajudar o mercado posteriormente, tá? como regulamentação, ó, outras obras de infraestrutura, é, poxa, o que, que eu posso mudar na engenharia, quais são os materiais que eu, posso, que eu posso colocar novos no mercado, e isso que aconteceu, Isso também ele joga isso no mercado financeiro, ou seja, crise de, de 29%, Crise de 2008, crise de 2011, o que está acontecendo agora, entendeu? Então, vários analistas citam isso. Poxa, a nossa carteira antifrágil é essa. O que é essa carteira antifrágil? É literalmente o que ele pode espremer do mercado para te dar rentabilidade diante do seu perfil de investidor. Tá? Então, em vários momentos do livro, ele fala assim, ó, ah, o que o seu pai fala que é experiência? Eu falo que, eu, eu, eu falo que é antifrágil. O que, que é antifrágil? O seu pai, ele fez você errar, mas ele não te explicou porque você errou. O antifrágil, você erra e eu vou te explicar e você vai amadurecer. Tecnicamente é isso. É um livro sensacional. Ele tem uma tese do Cisne Negro, chama Teoria do Cisne Negro. Ele fala que grandes eventos que já aconteceram, que podem acontecer, num curto espaço de tempo, pode acontecer de novo. E aí, o que você pode se beneficiar disso?
0: Faz todo sentido. Então,
1: é fantástico, cara. É um livro sensacional. E se você não estiver acreditando em mim, <risos> em mim, você compra esse livro, abre, co abre a qualquer página e leia pelo menos um capítulo para você ver. É sensacional.
0: Pogo, mas isso, na verdade, é uma coisa que eu levo para a vida, não só como investimentos, digamos assim, mas para tudo. Querendo ou não, eu vejo que o ser humano é muito assim. Ele só aprende com o um erro, né? e é. isso é é cruel muitas vezes igual se colocou alguns casos como tipo World Trade Center Covid mesmo por exemplo só que se não tivesse isso se não tiver aquele alguém apertando o calcanhar da gente a gente acaba não se preocupando com aquilo né e quando a gente erra a gente é para mim pelo menos quando eu erro eu sinto que eu aprendo de uma forma muito mais interessante eu sinto que realmente eu aprendo e na próxima, eu não vou errar Eu vou fazer de tudo pra não conseguir errar Só que se eu não errar aqui no começo No futuro, eu não vou saber como que é, na verdade Se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado Como que é E esse lance, eu quero muito Vou, vou adquirir uma cópia desse livro Eu tô agora, cara, com um Kindle Tipo, pra Legal. mim essa porcariazinha Tá funcionando Porque, pô, às vezes Eu gosto de, por exemplo, se eu for ler Eu go... gosto de parar um momento No quarto pra ler Geralmente, por exemplo, minha esposa tá com a luz apagada ou algo do tipo. Então, pra mim, isso aqui foi a salvação. Porque eu consigo... Ele tem uma luzinha e tudo mais, eu consigo ler. Mas faz todo sentido. Essa questão do erro, eu acho muito importante. Eu quero ver isso. Outro livro que você me indicou também foi A Riqueza da Vida Simples, do Ser Base. Esse é um livro que eu não terminei de ler ainda. Mas que é fantástico também. O, a ideia de você ter uma vida simples, eu acho que faz todo sentido. Não sei se eu acompanhar ele. Ele fez uma casa, se não me engano, totalmente... Não é Sustentável. Ecológico. Oi? Sustentável. Sustentável, cara. Isso eu acho fantástico. Fantástico demais. Eu acho que você tem um pouco dessa... Olha, <risos> tá aí do lado também. E Oi, eu, eu és... acho que você... Você tem essa pegada um pouco sustentável, você tem um, um pouco não, bastante, você tem essa pegada também de, de curtir bastante natureza e tudo mais. Eu lembro que quando a gente comentou, conversou há, sei lá, um ano atrás, a gente estava falando um pouco sobre isso, que você, pô, a sua ideia é no futuro você ter uma vida super tranquila, talvez até no campo e algo do tipo. E que é uma coisa muito interessante, uma pessoa que, pô, tá no mercado financeiro, Ver a loucura que é o emocional realmente, né? Você falou, pô, o, o seu assessorado ele acaba depositando um pouco de emoção em cima de você. Você tem que saber lidar com tudo isso. Então, você pensa que no futuro conseguir ter hoje você tem uma carga muito forte, só que no futuro você quer ter uma carga bem mais tranquila. Eu acho isso muito, muito legal. E essa pegada sustentável também, conta um pouco sobre isso. Você falou pra mim que sua ideia é no futuro você pô, ter uma horta, ter alguma parada assim. Eu acho muito <risos> da hora isso, cara. Eu acho muito legal.
1: Ai, ai, ai. Eu, eu preciso dar os créditos antes, a uma pessoa. É, eu tenho uma namorada que ela deve estar até me assistindo, que ela é fantástica. Ela é, ela é comprada comigo nessa ideia. Poxa, eu, eu vim no interior, né, Ciro? Nós viemos, né? E... Puta, essa pegada de, da humildade do interior, cidade pequena. Cara, isso é uma coisa fantástica. Eu fico nesse turbilhão de emoções aqui em São Paulo e, às vezes, eu preciso voltar para o interior. Eu falo isso para minha namorada. Eu falo, Ana, é, eu acho que eu cheguei num momento agora que, putz, vamos para o interior. A gente precisa lembrar o que é humildade, o que é você conversar, fazer aquele café, tomar e falar sobre, sabe o quê? Nada. <risos> isso é bom. E eu e minha namorada, a gente tem muita essa pegada, sabe? A gente gosta muito de viajar. Até tava contando para o Ciro antes da gente entrar no ar que, é, que eu tenho eu tenho duas vidas, né? Uma antes de eu namorar e uma depois de eu namorar. É, e a depois de eu namorar... Depois, quando eu comecei a namorar, é uma história fantástica, porque eu não tinha muito essa, essa vivência de viagem, né? E a minha namorada, ela já morou na Austrália, morou em Londres e já teve várias passagens mensagens pelos Estados Unidos, então ela é, uma, ela é muito viajada, né, ela conhece várias culturas diferentes, e ela trouxe isso para mim, ela trouxe isso para mim, cara, e eu achei fantástico, e uma das cidades que nós percorremos foi Águas de Nindóia. e nossa, cara, eu tive uma conexão tão grande nessa cidade, mas tão grande nessa cidade, que eu virei para ela e falei assim, que a gente vai comprar uma casa aqui, ah, mas é caro, XYZ não interessa, a gente vai comprar uma casa aqui. Não consigo te explicar, Ciro. Não consigo te explicar a, a, a conexão que eu tive por lá. Os parentes dela, tanto por, pai, tanto, por, por, tanto por parte de pai, tanto por parte de mãe, tiveram casa lá. Então, ela já conhecia mais ou menos da cidade. É. Então, foi fantástico. A gente visitou uma pessoa que, poxa, no tempo do pai dela, que ainda mora lá. E, poxa, se não fosse o Covid, ela tinha convidado a gente tomar um café na porta da casa dela. É. Finalizando o contexto, Ciro, eu gosto, cara, é, é, eu vivo essa loucura aqui em São Paulo, eu sou fascinado pelo que eu faço, eu sou obcecado pelo que eu faço, e eu tenho um outro grande desejo, sabe, eu, eu quero viver da terra, e esse viver da terra, cara, não é simplesmente, poxa, eu vou plantar para colher, não, cara, viver da terra, conexão, sabe, você abrir a porta e cheirar a grama, cara. falar assim, putz, olha isso eu tenho certeza que pelo menos 80% da população brasileira não tem acesso a isso. E é, e é a pegada de preservação, Ciro, sabe? Então, não é simplesmente você viver da terra, é você saber saudá-la também, sabe? Mas eu gostaria, sim, gostaria de ter uma casa no interior, eu gostaria de ter uma plantaçãozinha, sei lá, um pomar, e, só complementando, o livro do Gustavo Cerbasi é exatamente sobre isso, tá? Ele, ele faz um um, ele, faz uma, ele tem um conceito de, de assim: é, se você não precisa, não tenha, compartilhe. Tá? E ele preza muito pelo minimalismo: é você ter pouco, mas com abundância, tá? E essa, essa casa que ele tem lá em São Roque é literalmente: ele, 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 cara, ele, ele fala tudo nesse livro sobre essa casa. É uma casa que teve uma oportunidade de compra, ele comprou essa casa só que, por exemplo, ele já, ele já tem a própria energia, ele já, tem própria, ele já fabrica, fabrica né, entre aspas, né? mas por meio de energia solar ele já tem a própria energia, então ele paga a, a cota mínima do, da, da companhia elétrica, e ele tem um sistema de dutos na casa dele que ele faz captação por meio da chuva. E aí, que, como que funciona? É, é, é essa energia que ele gera é extra, é mais do que ele precisa. Então, a própria companhia elétrica, ela faz, ela faz, uma, uma, ela faz, uma, ela faz uma armazenagem dessa, dessa, dessa energia, e ele pode frutar dessa energia num, pré, num, próximo, num, num próprio imóvel, que seja da mesma, mesma companhia elétrica, entendeu? E ele comenta no livro, que ele fala assim, poxa, eu fabrico a minha própria energia, só que eu não posso compartilhar dela, mas não tem problema, em né? algum momento eu posso abater na minha, na minha conta de energia. Então, e fora tudo que ele conseguiu trazer para a família, né? O um conforto familiar, levar os amigos. Poxa, ele tem uma piscina. Ele tem uma piscina que, que praticamente não tem custo para ele, porque água ele já tem, isso tem com produtos químicos. Então, cara, é sensacional. Então, ele tornou a casa dele, dele muito sustentável. Então, isso que é legal, sabe? Você faz um ciclo, né, cara? Por exemplo, rede de esgoto. Ele teve um grande problema nessa casa com rede de esgoto. O que, que ele fez? Ele criou um projeto, foi para fora, pegou de fora. Ele fez um projeto. Ele até faz uma. Ele faz até uma. É, ele até cita o nome do engenheiro no livro, que ele super agradece a paciência que eles tiveram e tudo mais. Mas eu acho que é assim, né, Ciro? É assim, cara. É, é assim. É assim que funcionam as coisas.
0: Pô, Gustavo, eu curto. Eu sou muito disso também. Eu. Pretendo também no futuro ter um sítio, alguma coisa assim, eu tô lutando pra conseguir isso, tá? O lance que você falou que a gente tem, além disso, de similaridade, é a questão da... A sua namorada viajou bastante, a minha esposa viajou muito também, e ela trouxe muito isso pra mim. Eu acho isso muito legal. Quando eu conheci ela, ela já tinha viajado pra Nova York, pra Portugal, pro Chile, pra Argentina, pra vários lugares. E quando eu conheci ela, o único lugar que eu tinha ido era no Paraguai. E sobe de por terra. <risos> Olha aí, uma similaridade. E ela me mostrou um mundo, cara, que é justamente o que você viu, que é um mundo totalmente diferente. Que você tem que conhecer esse mundo, sabe? Que é muito importante pra você. Então, um dos lugares mais incríveis que eu fui, é... foi Nova York. E você vê... Lá, na verdade, é a loucura. Você vê a loucura total. Lá é realmente a loucura do mundo. É gostoso você conhecer esse lado. É legal você ver esse lado. Só que também tem outro lado que eu acho que é isso que você colocou que é muito importante, sabe? De contato com a natureza e tudo isso. E muita gente não tem isso hoje. Eu conversei aqui no Riggle mesmo com o presidente de, um, de uma rede de supermercados aqui de um dia aí, tá? Ele chama Copersica. Ele chama Orlando Marciano. E, cara, ele tem até um livro, é, que eu não tô com ele aqui, ele me deu autografado e tudo mais, que ele conta um pouco da história dele, como que era, que ele veio da terra e tudo mais, e veio de fazenda, a vida dele, ele conheceu muito sobre esse lado, sabe, sobre a simplicidade da vida, e que... Hoje, se a gente parar pra ver, as crianças não sabem muito como funciona isso, e talvez vão saber cada vez menos. Esse lado que a gente tem de contato com a natureza, de vontade, pô, você falou, tem tenho vontade de, de ter uma casa, água de lindóia, que a gente possa realmente abrir a porta, sentir o cheiro de, cheiro de mato mesmo, sabe? E ter uma plantação ali, tudo isso, um pomar... As crianças de hoje não têm noção do que é isso. Não tem noção do que é, por exemplo, uma vaca que dá leite de pegar um ovo de uma galinha, tá ligado? Isso é muito triste. E cada vez a gente vê que as crianças vão ver cada vez menos isso. Cada vez é mais uh, cidade, uh, prédio e tudo isso. Tem criança que com certeza não sabe que o leite, na verdade, não vem da caixinha, né? Ele vem de uma vaca. É muito difícil isso. E se a gente conseguisse, talvez, levar esse outro lado do mundo para as crianças seria fantástico, sabe? Eu, por exemplo, minha esposa está grávida. Eu quero muito que a minha filha veja esse lado que a gente gosta. Tipo, o lado de mato, o lado de, tipo, fazenda, terra e tudo mais. Eu acho isso muito legal. Quer ver uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção que pode ser uma coisinha que você pode começar a fazer que já muda a cabeça das crianças, talvez? Uma coisa que a gente gosta pra caramba, cara, que é aquário, por exemplo. Eu acho um ah. bagulho fantástico, cara. É, eu tenho um aquário aqui hoje de 360 litros. Eu comecei com um aquário de 8 litros, que era muito pequenininho, sabe? E eu enfiei um monte de peixe lá, até eu aprender que, na verdade, como que tinha que tratar eles. Que não podia jogar toda a água fora, que você tem que fazer a sifonagem e tudo mais. Mas você ensinar isso pra uma criança, cara, ela vai ver um outro mundo, tá ligado? Isso eu acho muito importante, isso eu acho legal. Mas você curte pra caramba aquário também Eu acho isso muito Nossa. da hora Conta um pouco da sua história Qual é que foi que você conheceu o aquarismo E tudo mais Nossa, a gente... É sim. legal, deixa eu só colocar um disclaimer aqui E a gente voltou a conversar esses tempos aqui pro Rigo E aí o Gumi me soltou uma ideia de, um, de aquário, a hora que ele me falou Já, puta cara, mostrei o meu aquário aqui pra ele Que tipo, é uma paixão que eu tenho E com certeza é sua também né? Muito legal isso
1: Cara, que legal é, puxa, que legal. É, eu, desde é. eu desde pequeno, eu desde pequeno sempre tive a minha, a minha mãe sempre me deu peixe, né? E eu sempre tive, eu sempre tive os gupezinhos, né? Que são os lebistes. E cara, sempre tive. E nunca durou até hoje. Porque será, né? Mas enfim, infelizmente é essa maneira que a gente tem para aprender, cara. Eu também, eu também como você, eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso. Infelizmente, para a gente, pra, 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 pra gente ter o conhecimento nesse, nesse hobby, a gente infelizmente faz isso.
0: Olha o cisne negro aí. Oi? Olha o cisne negro aí. <risos> Exatamente. <risos> Ô, Ciro,
1: e eu comecei como você. É um aquário de 8 litros, eu tive um beta por muito tempo. E eu lembro que uma semana depois, cara, eu apaixonei, eu apaixonei. Liguei para minha mãe e falei assim, cara, nossa, eu soubesse que era fosse tão legal assim, eu tinha começado antes. Aí é só coincidência, eu, eu moro aqui em São Paulo e, e do meu lado tem uma, tem uma grande loja. E, poxa, eu fui lá trocar ideia com o um rapaz do aquarismo. E, meu, é, trocando uma ideia, eu lembro que eu tinha, sei lá, 26 anos na época e o moleque tinha uns 19, só que pensa no moleque que é sensacional. Eu tenho amizade com ele até hoje. E hoje você tem uma ideia, ele tá fazendo UEL, well, engenharia química.
0: Porra, que legal
1: então e ele foi que me despertou que me ensinou tudo que eu sei do carismo tudo que eu sei do carisma é foi por causa dele então eu ia para casa ele falava assim para mim poxa você tem você tem que saber que existem peixes para diferentes phs eu poxa o que é ph aí eu ia para casa para estudar poxa você precisa ver as variações que tem na água poxa então nitrito e nitrato eu ia para casa estudar cara você tem que saber o que é uma tpa aí eu ia para casa para para estudar o que é tpa então, eu vi muito vídeo, eu vi muito... É, cara, eu vi desde construção de Samp até... Poxa, quem que é o cara? Até, até com água até teu pescoço. Já viu esse, esse seriado?
0: Cara, não. Não, é novo pra mim.
1: <risos> cara, com água é. até o pescoço, é um seriado da Discovery, que eles contam uns caras que, que, que moram... É, que tem uma empresa na, em Nova York e que eles fazem o aquário do jeito que você quiser. Então, se você falar assim pra ele, poxa, eu quero... Um aquário dentro do aquário, ele faz para você. Poxa, tá eu ó. gosto de guitarra, então ele transforma guitarra e faz um aquário dentro da guitarra. Então ele faz do jeito que você quiser. Entendeu? É muito legal. Depois você procura, com água até o pescoço. Procurar. Mas isso tem me ajudado muito. Isso tem me ajudado muito, ô, ô, ô Ciro. É, depois que eu comecei a trabalhar no, no mercado financeiro, desde sempre, né, para falar a verdade, mas eu sempre precisei de alguma coisa que tirasse um pouco do meu foco, porque... Você fica muito bitolado que trabalha em finanças, né? Em investimentos. Então, eu, eu sempre precisei dar uma desfocada nisso. E foi o aquarismo que fez isso comigo. Então, eu trato com muito, Hoje em dia, eu trato com muita responsabilidade o um aquário. Então, eu já vejo ele como como um ecossistema.
0: Putz, exato. Então, para você ver.
1: E aí, e essa paixão, Ciro, foi passando para todo mundo que estava em volta de mim. Então, minha namorada tem um aquário hoje de 80 litros, que era o meu. Eu tô com um aquário pequenininho agora, porque eu quero fazer um plantado dele, mas eu já, eu já tive desde beta até, até caradisco.
0: Caraca, a caradisco então, é difícil para caramba de criar, né? Já tive, cara. Sensacional,
1: cara. Um dos melhores peixes que eu já tive até hoje. Já tive até uma maruanã no meu no, no aquário. Então, é chamava torta. É um peixe que chegou a 40 centímetros.
0: Caramba.
1: Então, Ciro, é... Sim, é, quando você reconhece a responsabilidade que você está adquirindo para aquilo que você está fazendo, seja para qualquer momento da sua vida, tá? Seja para um relacionamento que você está conquistando agora, seja para um empreendimento que você está fazendo agora, seja para um negócio, cara, seja para um, um post que você vai fazer na internet. Calma, cara, pense, tenha responsabilidade. Isso é para tudo na vida. E hoje eu levo ele como, cara, como uma... Como uma, 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 uma uma questão de vida, sabe? Então, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ligar a luz do meu aquário. Aí eu paro um pouquinho, dou uma olhada. Eu, a primeira coisa que eu penso é, cara, como a natureza é fenomenal. A minha namorada hoje, ela, ela por coincidência, né? Ela me mandou hoje um vídeo que ela limpou o aquário e mandou a foto pra mim. Cara, água cristalina, parece que o peixe está flutuando. Olha só que coisa linda, cara. Você tá dando a melhor qualidade de vida que você pode com o peixe.
0: Cara. É muito legal. Aquário é, é mágico, é o que você falou. É, é realmente um ecossistema, né? E isso é muito importante de conhecer. Quando eu comecei lá com o aquário de 8 litros, é, é justamente aquilo que a gente falou. A gente não tem muita noção do que a gente tá fazendo, né? Então, quando eu tinha um aquário de 8 litros, eu coloquei, se não me engano, 12 peixes nele. Tipo, peixinho, lógico, mas, pô, tava super sobrecarregado. Não tinha noção nenhuma <risos> de como limpar, sabe? Eu pegava, jogava todas as pedrinhas... No, no lugar lavava as pedrinhas, deixava limpinha trocava a água toda tanto é que aconteceu o que os peixinhos morria tudo né e aí eu fui aprendendo cara e aí com aos poucos tipo entendi. não para começar a primeira coisa eu acho legal a gente colocar esse ponto aqui para as pessoas aprenderem quando você vai numa loja de aquário e você quer comprar um aquário você não pode comprar o aquário e levar os peixes para casa no mesmo dia tá Aconteceu comigo. <risos> Verdade. Eu é, queria esse aquário de 8 litros e tudo mais, né? Queria muito ter um aquário, porque o tio da minha esposa tinha um aquário gigante, enorme tudo mais. E eu aprendi com ele a gostar de aquário e tudo mais. E aí eu fui comprar o meu primeiro aquário, inclusive fui na Pets comprar o meu primeiro aquário. É a empresa que fez a IPO aí esse ano. Fui na Pets, bonitão, Legal. comprar aquário. Ir lá, escolhi as pedrinhas que eu queria, escolhi os ornamentos, né, pra enfeitar lá dentro, a bombinha, tudo mais. Não comprei termostato, que é um erro também, tá? Comprei as coisinhas, tudo. É... Ah, os peixes, moça, eu quero aquele, aquele... Então, na verdade, você vai levar o aquário pra casa, deixar ele batendo aí por 30 dias, pra você fazer o ciclo do nitrogênio, tá? Depois de 30 dias, você volta e pega o peixe. Ah, fechou, moça, tá bom. Tô indo pra casa com o meu aquário... Levei meu aquário, montei em casa sem peixe nenhum Tudo mais, eu e minha esposa, lógico Ei, espera esperar 30 dias Se a gente for amanhã comprar os peixes O que você acha? pô Foi tá em uma... outra loja Demorou, nem fomos na outra loja Nossa ideia era a seguinte Se ela trabalhou no domingo, que foi o dia que a gente foi comprar Se a gente for na segunda, talvez ela nem vai estar lá Fechou <risos> Como a Pets era grande, a gente foi outro dia Comprou os peixes e já colocou tudo lá Aí não deu outra, né Um começou a morrer, aí aconteceu isso Tá morrendo. O que será que é? Água. Beleza, eu ia lá, jogava toda a água fora, limpava todas as pedrinhas, colocava de volta e morria outro, e morria outro, e morria outro. Gente, não faça isso, tá? Só pra você entender. Exato. O, o Exato. aquário, ele precisa de fechar um ciclo do nitrogênio ali. Questão de amônia, nitrato e nitrito, não vou entrar em tudo isso, mas são coisas tóxicas pro peixe e que, na verdade, você deixando ele ciclar esse tempo aí, 30 dias, ou às vezes você pode utilizar um acelerador biológico, pode demorar menos e tudo mais, mas é importante você fazer isso, e pô, eu matei muito peixe por causa disso, até eu aprender justamente aquilo que a gente falou você vai aprendendo com o erro, porque a moça tinha me falado que não podia entendeu, mesmo assim eu fui lá e tive que errar para aprender, depois disso aprendi, comecei a melhorar, depois comprei um aquário um pouquinho maior depois comprei um aquário de 40 litros, eu acho pois de 80, depois eu quis o um marinho, aí eu montei o um marinho. O marinho tem uma história muito legal. O aquário marinho é um dos mais difíceis de, de manter, né? O marinho Porque é muito legal. É muito lindo, é lindo. É o aquário que você vai ter o Nemo e a Dory, entendeu? Então é um aquário perfeito. Eita. Só que o que aconteceu? Uh, primeira coisa, calor. Ele não pode ir com calor, então eu tinha corais, e uma vez ele não tinha ventoinha, acabou morrendo meus corais. Bicho. Não... E a história mais legal do meu aquário marinho é que é a seguinte, eu comprava água, né? não, não fazia água em casa. Não comprava o sal, batia, não. Comprava água pronta na loja de aquarismo. E aí o meu aquário a marinho, acho que era de 80 litros, eu ia fazer TPA, às vezes eu comprava de uns 4, 6 litros ali e fazia uma TPA. E vinha num saco. Então, eu trouxe o saco pra casa da loja, deixei na sala ali e a gente foi sair. É, comer alguma coisa e tal. E eu tenho uma cachorra que é muito destruidora. A gente adotou ela. E ela destrói a casa inteira, cara. Inteira. A gente deixa ela fora de casa, porque senão ela explode a casa aqui dentro. Só que nesse belo dia que eu comprei a água, ela entrou em casa. <risos> ela pulou a janela. Não lembro o que foi. A gente deixou a porta meio aberta. Ela entrou. Ela pegou esse saco de água salgada. Subiu na cama e destruiu ele em cima da minha cama. A hora que a gente chegou em casa, tipo, o colchão tava inundado de água salgada, sabe? Tipo, tava absurdo, absurdo. Não teve como... A gente tem que dormir na sala e esperar secar o colchão e, tipo, nunca mais o colchão ficou bom. Porque a água salgada meio que penetrou nele, sabe? Mas aquário marinho é um bagulho muito legal. Aquário, uh, não sei, qual que é a ideia que você tem de peixe agora para colocar no seu plantado?
1: Ô, Ciro, é, 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 é literalmente isso que você acabou de falar. É, é isso mesmo. É, Para quem tá começando agora, é, pelo amor de Deus, gente, tenham paciência, tá? Paciência é uma coisa que todo mundo não tem quando inicia. Então, tenham paciência, pelo amor de Deus. Esse negócio do ciclo do nitrogênio é, uma, é, é literalmente um ciclo, é uma bola que você cria biologias boas pro, pro, pro aquário. O que, que são essas biologias boas? É, tem um sistema de filtragem do aquário, tá? Esse sistema de filtragem é o seguinte, tem a filtragem mecânica, a química e a biológica. O que é filtragem mecânica? É literalmente você passar água dentro de uma esponja para deixar os riquícios de, sei lá, de, do que tiver de resto de comida, de defecagem de peixe, ponto. Essa é a primeira filtragem. A segunda filtragem é o carvão. Literalmente um carvão, não é aquele da churrasqueira, mas é próximo dele, tá? Porque a intenção é você passar uma água de, por exemplo, cloro. Eu, é, uma, uma, outra, uma outra coisa legal do, do aquarismo de água doce é que você não pode colocar água filtrada no, no aquário. Porque, literalmente, tem muita, é, tem muita... Como que eu posso dizer? É... Além do
0: cloro, é... tem alguns metais, aí, né?
1: Exato. E aí você passa pelo, 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 pelo carvão ativado e você consegue minimizar isso para deixar uma água um pouco mais saudável para o peixe. Aí você vai para a terceira filtragem, que é a filtragem biológica. Isso são algumas pedrinhas de resina, que elas têm uns poros nela. E aí, quanto mais você vai deixando o, o, essa filtragem, essa roda circulando dentro do aquário, então a, 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 o filtro puxa a água, passa, passa pelo filtro e faz esse círculo. Então você vai criando mais, mais biologia para dentro do aquário. Literalmente vai se criando mais biologia dentro do aquário. Então, é, é, é... então quando você coloca o peixe dentro do aquário, ele já... É, 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 Cria-se partículas nessa água que o peixe não vai, sentir oxi, não vai sentir a falta de oxigênio, não vai sentir a falta de nada, porque essa água já vai estar preparada para receber ele. Tá? Então é assim que funciona o aquário. Depois que você passou. Então, quanto mais tempo você deixar, melhor é. Então, por exemplo, eu, ô, ô Ciro, as minhas primeiras vezes aconteceu com nem você, cara. Nem você. Só que depois de um tempo, é, por exemplo, quando eu, eu, eu tive, uma, eu tive uma, um, um fato, Ciro, que foi assim: eu tinha um aquário de 80 litros. E eu fui pra praia uma vez, que eu consegui um feriado na sexta, então eu fui na quinta. E aí teve uma queda de energia. E aí queimou minha bomba de circulação, minha bomba de recalque. Na segunda-feira que eu voltei, Ciro, pelo amor de Deus, todos os meus peixes estavam mortos. Nossa. Aí o que eu fiz? Aí eu, aí eu fiz uma, uma TPT, que é uma troca parcial total. Todos os meus peixes morreram, aí eu tive que começar tudo de novo. Aí como eu já conhecia de aquarismo, o que eu fiz? Cara, eu deixei 90 dias circulando na água. Eu falei assim, tô sem paciência, calma, vou ver o que eu vou fazer e tal, não sei o que lá. Poxa, para isso pro peixe é muito bom. Porque você consegue tamponizar o pH. O pegar é uma coisa fundamental. O pH, pra quem tá escutando a gente, para quem no, está nos escutando, para quem queira querer esse hobby, que eu acho fantástico, não não vão se arrepender, é o seguinte, tenham paciência, cara. É é, é, é difícil você ver o peixe morrendo, cara. E é, é a causa é você, tá? Então, quanto mais você deixa essa água circulando, menos a probabilidade de você matar peixe. Então, isso é sensacional. Agora, o marinho é meu desafio, hein, Ciro? Cara. marinho é meu desafio. Você tem uma ideia, Ciro? Olha que legal. Por coincidência, eu tenho um, eu tenho um brother que eu conversando com ele, devaneando com ele algumas coisas do passado, que ele era um, um brother que eu ia para o carnaval dele há 20 anos, 10 anos atrás. 15 anos atrás. E ele, por incrível que pareça, ele falou, ele tá com um aquário de 400 litros e é um marinho. Entendeu? Ah, tá. Aí, poxa, eu fui tirando as dicas com ele, fui conversando e tal, ele me colocou nos grupos que tem uns caras monstros de marinho, assim, desde engenheiro químico até veterinário até professor de biologia, pra você ter uma ideia. Então, são caras extremamente re renomados no mercado de jacuarí. Se você quiser, até eu te, eu te incluo lá depois. Legal. Mas, mas Ciro, é, é fantástico, cara. O peixe de água doce é completamente diferente do peixe de água salgada. É, 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 é uma coisa absurda, cara, o peixe de água, de água salgada. Você vê, por exemplo, a Dory, que, é o, que é, o, é o... Esqueci o nome dele agora. É, cara, ele é um peixe que se você olhar assim, cara, você fica hipnotizado. É um azul que você não sabe de onde que veio. O Nemo, o Nemo é o peixe mais simples do aquarismo da água salgada. Exato. Mas é um peixe lindo, cara. Tem várias proporções dele, tem vários, vários tipos de, 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 de Nemo, né? Que é o Ocelaris
0: tem várias cores e tudo mais várias. e é isso cara e e eu, 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 desde então
1: Ciro eu, eu fiquei hipnotizado pelo aparelho e complementando é eu, eu gostaria futuramente até dia eu, eu ter uma eu tenho um desejo futuramente até escrever sobre isso então eu gostaria é um, um livro é, é eu gostaria de escrever um livro exatamente relacionado a isso gostaria de escrever alguma coisa do hobby ao milhão por exemplo igual o Tiago Nigo né vou pagar royalties claro. Não, mas assim, do hobby a enriquecer, do hobby a, em a empreender. Então, eu gostaria de escrever muito sobre isso. Eu tenho essa ideia de, poxa, você tem seu hobby, então crie mecanismos né, para você viver disso, de uma coisa que você gosta e ganhando dinheiro também. Isso é interessante. E é isso, essa é a concepção que eu tenho. Eu, eu sou fascinado, Ciro, fascinado. Eu passei esse gosto para minha namorada também. Ela tem um na casa dela.
0: Não, isso é, é um gosto que, na verdade... Todo mundo que você acaba se aproximando, acaba encantando, vira uma comunidade muito forte, né? Isso é absurdo. Exato. A comunidade do aquarismo é muito forte. O lance que você falou do aquário de água salgada. Eu tinha... um meu aquário de água salgada era pequeno, igual eu falei, mas era muito gostoso e eu tinha muitos corais. Cara, coral Nossa. é uma das coisas mais bonitas que existem existe no mundo. E o aquário marinho, ele precisa de uma iluminação. Bem forte Exato. por causa dos corais. E você tem que fazer cálculo e tudo mais. Não é simples, tá? Precisa de iluminação branca, iluminação azul, tudo isso. Senão os corais, eles se alimentam de luz também. Então isso é, é fantástico. E, e é difícil você criar. É difícil, mas é muito gostoso. O que você falou, o Ocelaris, o Nemo, tinha um casal. O, o, uma coisa, uma curiosidade muito legal do Nemo, é que quando eles nascem... Os dois, se não me engano, só nasce uh, Fêmea, se não me engano Ou só nasce macho E depois, com o tempo, se você deixar um casal Um vai virar o macho e o outro vai virar fêmea Entendeu? Eles mudam de sexo não? É, cara, é muito legal Eles mudam de sexo porque Eu não lembro se eles nascem todos meninos ou todas meninas Aí quando você deixa o casal junto Eles se transformam e viram um casal um, Uma menina Isso é, tipo, fantástico E o meu, ele vinha comer na minha mão, sabe? É muito Olha. legal o que aconteceu com o seu de é, justamente acabar a energia e morrer todos? O meu foi tipo parecido, mas igual eu falei, eu deixei eu não tava era dezembro na época eu fui viajar, minha mãe e minha sogra foram lá cuidar e tudo mais, mas ele não tinha ventoinha e aquilo sobre a questão não tinha muito. cooler de não tinha cooler exato não tinha cooler tá. Então, ele esquentou demais e só sobraram os Nemos, porque os Nemos realmente eles são muito fortes, né? resistentes, é. exato. Agora os corais os morreram do aquário
1: salgado. Oi? Eles são os betas do Aquário Salgado.
0: Exato, exato. Mas, pô, Aquário Marinho vale muito a pena, é muito legal. Dá trabalho? Dá. Mas é, é aquele trabalho gratificante, sabe? Eu acho... É. Um... Que vale muito a pena a questão que você colocou, Gustavo Do, do livro, em estudar, falar sobre isso Eu acho muito legal O aquarismo, na verdade Eu tenho 100% de certeza Que todo mundo que tem uma loja de aquário Com certeza começou com o um hobby Sabe? Exato. Não, não tem como o cara Ter uma loja de aquário se ele não é robista Porque é uma coisa muito apaixonante Que você realmente quer transformar em negócio né? Eu acho isso muito legal E tem aquele lance que quando você trabalha Com o que você gosta uh, Acaba não se tornando um trabalho né? Acaba se tornando um prazer Eu acho isso muito legal E eu boto muita fé nesse livro Não sei se já começou Mas eu acho que vale muito a pena Eu vou querer um deles. Se você precisar de alguma coisa De capa, alguma coisa já tô à disposição aqui na agência para fazer a branding aí do livro. Acho que vai ser legal pra caramba. Quero muito. Uh, é isso, cara. Olha quanto de coisa que a gente falou. A gente passou por investimento, a gente passou por viagem, a gente passou por aquarismo aqui. Cara, tem muito assunto.
1: Tem muito assunto. Tem muito assunto. E, cara, é muito gostoso, né? é Assim... O que eu levo dessa vida, né? O que ela leva de mim, na verdade. É... Puta, cara. Só agradecimento, sabe, Ciro? Só agradecimentos Terem pessoas como você que me ajudam. Isso é uma forma de ajudar o trabalho. Tanto eu ajudar o seu trabalho, como você ajudar o meu trabalho. Compartilhar o que a gente já passou. Essa pequena fração da nossa vida, que chama-se sucesso, ela tem que ser compartilhada, sabe? Isso que é o mais interessante da vida. E, poxa, é agradeço muito Ciro, agradeço muito porque... e se eu, se eu escrever esse livro, você vai ser, você, o seu canal vai ser o primeiro canal pra gente fazer a divulgação dele
0: show, fechado e eu quero fazer, se você permitir, lógico faço a capa, o branding, tudo aí pra, pro livro, vai ser um prazer enorme cara
1: que legal, que legal, é isso Ciro, é isso eu, poxa, sem dúvida, é isso
0: <risos> cara, uma coisa que você comentou comigo antes, que eu acho que é muito importante uh, eu tava falando um pouco às vezes da, da minha vida, né? Que às vezes eu não sei... Uh... Sabe aquele negócio que você não sente que você é o que você é? Porque às vezes eu sinto que, tipo... Eu tenho uma vida bacana, eu tenho um negócio bacana que eu gosto muito, sabe? A minha agência é uma coisa que eu gosto pra caramba. E às vezes eu não sinto que eu sou meio que digno disso, sabe? Às vezes eu, eu sinto que eu não fiz por onde estar tá recebendo tudo o que eu recebo. E isso é muito complicado. E uma coisa que você colocou pra mim que eu acho que é muito importante... Que eu tenho que aplicar mais... É questão de começar a ajudar o próximo, sabe? Começar a ser mais caridoso, fazer coisas diferentes. E que isso, eu acho que realmente vai trazer um outro lado da moeda pra mim, sabe? Eu acho que isso foi um, uma dica fantástica que você me deu e que vou colocar pra vida, cara. Isso me, vai me ajudar bastante e já tá ajudando, na verdade.
1: Eu vou, só pra, pra quem tá escutando a gente, eu vou interpretar tudo isso que você falou, que eu acho muito legal. É, antes da gente chegar a isso, de estarmos conversando agora, a gente bateu um papo antes, eu e Ciro, até porque... Quantas horas que a gente ficou naquele dia na ligação, Ciro?
0: Cara, não lembro, mas a gente ficou bastante. Foi quase um podcast. E a gente ficou mais de uma hora.
1: E a gente conversando sobre várias coisas, inclusive a gente entrou um pouco mais a fundo sobre pessoal, né, Ciro? e tudo mais, e uma das coisas que o Ciro perguntou pra mim foi assim, poxa, Gustavo, e aí, cara, é, puta, tá acontecendo XYZ na minha, na minha vida, na minha empresa, poxa, tô levando umas cabeçadas aqui, e tá sendo, tá sendo tudo tão legal pra mim agora, mas eu acho que eu não sou digno disso. Poxa, o que que você acha disso? Falei, Ciro, você tá começando, você tá precisando doar um pouco disso para pessoas que precisam. Mas, Gustavo, é dinheiro? Não, cara, não. Não. É, poxa, dê mais muito obrigado, fale mais muito obrigado é, agradeça mais sobre a sua vida tenha mais fé, tenha mais compaixão poxa, comece a ajudar mais a sua, a, sua, a sua esposa a sua família, cara, ligue mais pro seu pai, mais a sua mãe porque a caridade não é, não é simplesmente você, poxa, tirar do que você, você tem que dar o outro também sim, beleza, ok, mas poxa seja um pouco mais responsável, seja um pouco mais Poxa, doi mais, um pouco mais do que você sabe. Isso é interessante. Poxa, eu, tô, eu, eu, eu falo disso no meu trabalho, sabe, Ciro? Assim, é, a minha assessoria de investimentos, eu gosto de pegar um cliente que ele não entende nada de investimento, Ciro. Eu, eu adoro cliente desse jeito. Porque eu, eu quero tratar ele do, do jeito que realmente tem que ser tratado. É exatamente para falar exatamente a língua dele, não a minha língua. Poxa, já, tá, já, tá, já tem muita gente falando sobre o que eu sei. Mas, poxa, poxa, eu quero falar com gente que não sabe e eu quero entrar no mundo dessa pessoa. Isso é um tipo de caridade. Eu estou doando exatamente o que eu sei. Eu estou doando quatro anos, dez anos do que eu aprendi. Poxa, em uma hora ali que eu posso conversar com ela. E isso é, é, é muito do, dos livros que a gente, que, eu, que eu indiquei. É muitos dos livros que eu ainda tenho para indicar. Tem outros para outros falar. Não me esqueça disso, Tassi. Tá, Mas essa é uma grande palavrinha que está sendo criada no mercado. Chama desruptura. Desruptura. É você pegar o que já se conhece do mercado e, cara, e, re... e transformar ela em outra coisa muito melhor. Exemplo disso é o próprio Uber, Ciro. Se você é muito bem, você pode falar disso. Poxa, a gente pegou um, um, um momento de mercado exatamente sucateado. O que, que a Uber fez? Repaginou. Entendeu? Eu não quero é, 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 arrastar com sardinha pra ela, não. Mas a gente tem que falar de coisa boa, Ciro. Eu acho que, eu acho
0: que sim. eu acho que sim. Tanto o Uber, na verdade, quanto iFood, eu acho que tá muito RTI. importante. Airbnb. E eu acho que tá vindo o futuro aí. Não sei se tá acompanhando de farmácias. Uh. Cara, tá vindo um iFood misturado com Uber de farmácias, cara. É o, é o próximo. Uh. É o próximo business aí que estão entrando forte. Lógico que tem um Rap já que faz isso também. Mas, pô, esse revolucionário o mercado, não tem como. No, no Bank banco, também. Que, pode falar.
1: Interromperam, mas já te interrompendo. É, eu, eu tenho um caso é, é fantástico para te contar em relação a isso. Se isso vier mercado, eu vou adorar. A gente tinha de uma viagem, minha namorada, para a de Lindóia, e ela acabou passando mal numa noite que a gente estava na pousada, e a gente precisou ir até a cidade para comprar, comprar remédio. Ciro, cidade de 15 mil habitantes, Sim. fala para mim se tinha alguma farmácia aberta.
0: <risos> Não.
1: Nenhuma, cara, nenhuma. Eu dei duas alternativas para ela. Eu falei, se eu segura a a gente fala para São Paulo. Cara, bem, felizmente ela conseguiu segurar a dor, sabe? Mas isso é fantástico. Você entende Sir, que é um nicho de mercado, cara, desconhecido. Poxa, que é para repaginar. Isso é fantástico.
0: Sim, principalmente cidades pequenas também, né? Eu acho que é, é absurdo. E é justamente isso. É, é, é bizarro o mundo que a gente está. Porque as maiores empresas, se a gente olhar... A maior empresa de locomoção humana do mundo, ela não tem um carro. A maior empresa de entrega de comida, pelo menos do Brasil que a gente conhece, ela não tem um restaurante. A maior empresa de aluguéis, de, de moradia, de temporada e tudo mais, ela não tem uma casa. Então, cara, olha só, é, é bizarro isso, né? E o, o maior banco, pra gente parar para ver, a, a maior fintech que a gente tá tendo hoje, ela não tem uma agência também a gente está num mundo de disclaimer, realmente, né? Que, na verdade, vai mudar muita coisa e já está mudando. Isso é muito legal. Então, é realmente... Esse negócio que você falou, tem muito... Essa questão que você colocou da farmácia, mostra que tem muito mercado ainda para ser aberto, né? De muita coisa. E não é aquele negócio de inventar a roda. É só resolver problemas que já existem.
1: Exato. E, e olha, olha que interessante. É, por exemplo, eu que trabalho em banco, né? É, poxa, a gente a gente era um mercado que estava extremamente acomodado Se não fossem os bancos digitais Cara, eu agradeço muito a eles Então quando, quando o cliente ele fala pergunta para mim Qual é a diferença de um banco comercial Para você para uma, uma corretora, para um banco digital Poxa, tem uma infinidade de diferenças Mas assim, o, o que o banco já evoluiu com relação a investimentos É uma coisa muito boa também, tá? Então Sim, existe mercado existe, existe mercado para todos mas existe mercado para todos e eu tenho que reconhecer o que o, que o concorrente ele fez para eu crescer também. Eu quero crescer junto com ele. Claro. Eu, acho que, eu acho que é assim, cara. É assim, é assim que são as coisas.
0: Uma coisa que você falou é justamente eu acho que tem mercado para todo mundo. Né? É exatamente sem isso. Para é, os bancos tradicionais, sem bancos tradicionais, a gente não vai, não vai a lugar nenhum também. Né? Isso é muito importante. A gente precisa dos bancos. A gente... As fintechs estão chegando aí para ajudar bastante gente também. Mas todos os negócios eu acho que são é muito importante, mas essa, essa disruptura que você colocou eu acho muito importante. Uh, eu não joguei ainda, não sei se você, você não acompanha muito o mercado de games também, né? Tem pouco, mas continua. Pouco. Cara, lançaram um jogo, é, tá, tá cheio de problema tá esse jogo por enquanto, mas é Cyberpunk 2077. E, tipo, tá todo mundo falando dele, tá cheio de problema e tudo mais. Não joguei ainda, mas cheguei a ver alguma coisa sobre. Ele imagina um mundo em 2077, com suas loucuras, mas com muita coisa que faz sentido, se a gente parar pra ver. Então, é bizarro. Imagina como que vai ser na realidade 2077. Eu não imagino, cara. Eu não consigo Nossa. pensar como que vai ser.
1: Nossa, cara, não sei. Nossa, não 2077, dá gente... hein? É.
0: Cara, imagina, 57 é. anos pra frente, eu não consigo imaginar, a gente vai estar tá velhinho, vai estar tá bem velhinho, ou a gente vai estar tá bem velhinho, vamos colocar que a gente vai estar tá bem velhinho aqui, mas cara, não dá pra imaginar como que vai ser o mundo, né, é, é bizarro é. isso, 2050, a gente não imagina como vai ser. Eu vou
1: ter mais de 90 anos.
0: Olha aí, mas é uma reflexão cara. que a gente pode pensar depois.
1: Com certeza. E, e, e não só no futuro, né? Mas do passado também, como era antes, né? Como era há 57 anos atrás. Sim. E o que a gente já evoluiu,
0: né? Cara, eu acho muito louco, Gustavo. Eu, eu sou meio que apaixonado pelo lado vintage das coisas, sabe? Apesar de eu ser bem tecnológico, eu manjo basicamente de muita coisa, de, de computador, de, de internet, de tudo mas eu gosto muito do lado da tipo da época de 1950, 60, sabe? Aquela época que as pessoas ainda estavam saindo da fazenda para ir a cidade, tudo isso. Eu acho que foi uma época fantástica, e às vezes eu até brinco com a minha esposa. Aquela época a gente não tinha tudo que a gente tem, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje, mas tenho certeza que as pessoas viviam muito melhor, sabe? Apesar de não ter medicação, medicamento que tem hoje, apesar de não ter toda a tecnologia... Eu acho que a vida era uma vida mais tranquila, sabe? Era uma vida que as pessoas viviam realmente. Elas viviam um agora e não viviam um futuro. Eu acho isso muito legal. Direto eu vejo, tipo, eu pego foto... Vi... Sabe qual é que é a minha pilha agora que eu tô querendo comprar? Eu tava é. com a minha esposa. Que era uma vitrola, cara. Uma jukebox? É, uma vitrola, daquelas antigas. Porque meu pai, ele tem uma coleção enorme de LP que tá lá na casa da minha mãe. Cara, tem uma pilha, é? tipo gigante de LP, eu tô louco ah. tem muita música ali que tipo eu quero ouvir, ele curtia tipo música italiana, tá ligado? Música espanhola umas coisas tipo sofisticadas também, mas tem MPB antiga eu tô numa pira de querer uma vitrola pra, pra ouvir essas paradas eu gosto muito das coisas meio retrô, sabe? meio vintage.
1: Cara, que legal que legal pô Ciro, bora botar isso daí a, a, pra, pra acontecer, cara, eu acho sensacional eu acho sensacional e você tocou no assunto interessante, porque você vê, né, cara, como, como essa realidade futura pode ser boa e pode ser ruim, né? É, por exemplo, o conceito de depressão, ele é um, é um conceito novo, Ciro. Você vê, há 50, 60 anos atrás, poxa, não existia isso. O próprio bullying, Ciro, isso não existia. Agora, ah. imagina, 57 anos, agora imagina 57 anos. Imagina. Então, imagina. pode ser muitas coisas boas aconteçam, mas pode ter certeza que talvez na mesma proporção muitas coisas ruins também serão feitas também. Mas eu acho que depende muito do ser humano, né, Ciro? Acho que depende muito dele, né? Essa proporção ser, ser mais, sei lá, uns 80 a 20 para coisas boas, 70 a 20 para coisas boas, ou meio, meio. Então, eu acho que a gente tem... O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa, precisa evoluir muito com relação a isso.
0: Talvez o, a as gente... pessoas de agora... Uh, precisam evoluir para conseguir nesse período aí a gente ter uma... as pessoas que tiverem ter uma vida bem diferente, né? Porque dependendo de como continuar tudo isso pode ser que seja complicado. Então é exatamente o que você falou. Depende do agora, né? Não tem como.
1: Sem dúvida. A gente vê muita coisa no, no, no mercado com relação a brigas de ego, né? Então, cara, isso é uma coisa que destrói uma nação, destrói uma cultura. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso. A gente tem que começar a refletir muito sobre isso. Isso é uma coisa muito importante. Muito importante.
0: plenamente cara. Uh, eu acho que a gente filosofou aqui no final. Eu acho bem legal isso. <risos> a gente tá dando... Deu mais de uma hora e meia aqui. Eu acho que foi Nossa. legal pra caramba. Nem né? parece que passou tanto tempo. E, pô, foi um prazer imenso, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Por ter aceitado o convite. De gente bater um papo aqui. E, já espero o próximo, tá? Tá mais convidado. A ideia é que, quem sabe, futuramente a gente tenha um espaço legal aí, a gente possa se ver é, cara a cara, talvez comer um lanche enquanto a gente faz um episódio. Mas vamos Completa. lá, o futuro espera, cara. Vamos lá, obrigado mesmo. E tá mais convidado pro próximo. E vamos lá nesse livro aí também, que eu tô empolgadaço.
1: É isso. Ciro, obrigado pelo convite. É... Você é um cara que, se eu tiver com a minha agenda lotada, eu abro um espaço pra você, tá? E, e leve isso pro pessoal, porque você faz parte do meu ciclo de amizades, tá bom? Que venha com muita saúde esse, essa criança que você está esperando. É menina ou menina?
0: Menina, vai chamar Alicia.
1: Olha que legal! Olha que legal. A minha irmã também tá grávida. Ela vai ser, também vai ser uma menininha. Celina.
0: Como que vai chamar? Então,
1: vai se chamar Celina. Lindo, cara. Então, legal. muito boa sorte, tá? Dá um beijo na esposa. É, sucesso. Cara você já começou a dar o primeiro passo, isso é fundamental, fundamental, não esqueça não esqueça de como foi o meu começo também, você sabe muito bem disso, então, muito boa sorte na sua vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, não esqueça dos amigos, porque eles estão aqui para crescer junto com você, e com você, tá? E eu tô aqui para te ajudar com isso, tá? Então, poxa, super espero o segundo convite, e estou aqui para o que você precisar, tá bom? Obrigado pelo convite mesmo, de verdade. Para quem nos escutou, poxa, eu tô à disposição quem quiser saber mais sobre investimentos eu tenho algumas dicas de livro poxa, ô Ciro, só um, só um é, é, rapidinho, tá? Mano, tem todo
0: o tempo do mundo, <risos> eu tô, relaxa
1: eu tô lendo esse livro aqui agora, ó, que é sensacional opa,
0: para cá eu tenho que comprar também
1: sensacional, então quem, quem, quem quiser uma dica de, de, de livro é esse, tá? É, para quem, quem tá quiser quem ouvindo
0: conhece... no Spotify depois é Mais Esperto Que O Diabo de Exato. quem que é, Go? É do,
1: é do famoso Napoleão Hill. Famosíssimo. Famosíssimo. Ele tem outros livros é, lançados que são sensacionais. Para quem quiser iniciar, é, é, iniciar no mercado de, de, de investimentos, poxa, tem esse livro que eu super indico. O Investidor Inteligente. Ele é a bíblia do cara que tá começando agora, tá? Então, é do famoso Benjamin Graham. É, ele é o, é o pai do Warren Buffett, tá? Ele é o pai do Caraca, entre aspas, tá? Dizem que foi um, um dos articuladores que ajudaram o Warren Buffett a criar a barca Hathaway, tá? Então, oh. é, fico à disposição, tá, gente? Então, se vocês precisarem, pelo amor de Deus... Você ia passar algum é, contato, Gu, também? É, tem meu Instagram, que é Gustavo VDL, meu, tem, meu, é, tem meu Facebook, que é Gustavo Areias, tem meu LinkedIn, putz, podem me acessar, acessar por lá, podem me, me adicionar, e tem a válvula de escape aí junto com o Ciro. Então, procurando o Ciro, vocês podem me achar também. Tá bom?
0: Obrigadão, Gu. Obrigado mesmo. Uh, fico até lisonjeado aqui. pelo Já. Por tudo. Cara, realmente, é aquilo que a gente conversou. Eu entrei lá, te conheci, na verdade, na Uniprime hoje, né? E quero levar para vida, cara. Obrigado mesmo. É e vamos trocando ideia.
1: Fechou? É Grande abraço, tá? Tudo de bom aí pra vocês. Obrigado pra quem nos escutou.
0: Um abraço, gente. Valeu.
1: Tchau, tchau.